0: Der Titel dieser Message heute heißt, so macht Arbeiten Spaß. Wir alle wünschen uns, dass wir Spaß haben beim Arbeiten oder dass äh, wenn wir schon so viel Zeit investieren ins Arbeiten, dann wenigstens mit Spaß. Ich möchte dir heute Morgen ein paar Zahlen zeigen, wie oft und wie viel Zeit wir an der Arbeit verbringen. Der Mensch, der erwachsene Mensch verbindet 40 Prozent seiner Lebenszeit, irgendwo am Arbeitsplatz. Das heißt, wir hämmern uns eigentlich durch unseren Alltag. Kennst du die Galerien von früher? Da wurde der Rhythmus geklopft. 40% Prozent deines ganzen Lebens verbringst du mit Arbeit. Es gibt nur etwas, was du noch häufiger tust. Nein, es ist nicht Netflix schauen oder Liebe machen. Es ist Schlafen. Das ist das Einzige, was du noch häufiger machst als hämmern. Wenn du das in Stunden überträgst, wir verbringen ungefähr an unseren Suppentöpfen, an unseren Arbeitsplätzen, verbringen wir 150.000 Stunden unseres Lebens, rührend, hämmernd, tippend. Wir knattern unsere Computer zu Tode mit 150.000 Arbeitsstunden. So viel Zeit unseres Lebens investieren wir in die Arbeit. Das ist unglaublich viel. Nun sagt du, ja gut, die Arbeit macht mir auch Spaß. Dann ist es super. Aber viele Leute, die haben auch nicht unbedingt nur einfach Spaß vielleicht bei der Pflege oder mit schwierigen Patienten oder zu Hause mit den Kindern. Wir haben nicht nur immer Spaß. Heute Morgen möchte ich mit Debbie zusammen dir eine Vision geben. Wenn wir schon so viel Zeit an der Arbeit verbringen, ja, wenn wir uns schon abracken, wenn wir schon unterwegs in unserem Leben so viel Zeit mit Arbeit verbringen dann können wir doch nicht sagen als Christen, ist ja nur ein Job, ist ja nur die Arbeit. Lass uns eine Vision dafür haben, was Gott tun kann durch unsere Arbeit, durch unsere Wirkungskraft. Und zwar nicht nur, indem es schön wird, dass es wunderbar wirkt, was wir arbeiten, sondern dass Gott selber an uns wirkt. Die Arbeit ist ein integrativer Bestandteil deiner geistlichen Entwicklung. Gott möchte diese Stunden diese Arbeitszeit, dieses Hemmen, dieses Wirken, ob es Kunst oder was auch immer in deinem Leben ist, gebrauchen dafür, dass du ihm ähnlicher wirst, dass du dich geistlich dich entwickeln kannst. Es ist nicht nur einfach ein Job, sondern 150.000 Stunden deines Lebens haben das Potenzial, dass du in das Bild von Jesus verändert wirst. Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder das Thema, unser nächste Brat, das lebe wie niemals zuvor, so heißt unsere Serie. Wir haben uns über den Glauben, die Beziehungen, Gesundheit, auch die Ressourcen Gedanken gemacht. Heute, wenn es um Arbeit geht, gibt es genau denselben Satz. Die Arbeit ist einer unserer Lebensbereiche, die dienen können, damit wir Jesus Christus ähnlicher werden, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Das ist ein Wunder. Vielleicht hast du das Buch schon gelesen, wenn auch nicht, du siehst eingeblendet. Wir hatten ein wunderbares Buch von Leo Susanna geschrieben. Viele Kapitel gehen auch um das Thema Arbeit und wir wünschen uns heute, dass wir eine Sicht dafür haben, dass Arbeit die vielen Stunden uns helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Debbie Menzi, du arbeitest in der Pflege, bist dort stellvertretende Leiterin eines Teams. Wie gestaltet sich die Arbeit so, dass du Jesus Christus ähnlicher wirst? Wie geht das?
1: Ja, guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie können wir Jesus ähnlicher werden bei der Arbeit? Durch Druck. Lehrt uns Gott, Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte mit euch über das sprechen. Jeder von uns in jedem Job hat äh, Aufgaben zu erledigen, die wir nicht mögen, die uns unter Druck setzen, wo es schwierig ist. Bei mir zum Beispiel, wenn Patienten erbrechen müssen nach einer Chemotherapie, das mag ich gar nicht. Hast du auch schon Aufgaben erledigt, obwohl du dich nicht danach gefühlt hast? Und du hast es trotzdem getan. Und damit hast du Verantwortung übernommen. Mit Verantwortung wächst du beruflich, aber auch persönlich und geistlich. Was kann das sein? Es muss nicht immer Zusatzaufgaben beinhalten, sondern es beginnt ganz einfach. Stell dir ein paar Fragen. Arbeitest du hart, auch wenn niemand zuschaut? Weil die Bibel sagt, Gott ist unser Chef und er ist immer am Zuschauen. Bist du zuverlässig? Kann man sich auf dein Wort verlassen? Wie gehst du um mit den Finanzen deiner Firma? Verprasst du es einfach, weil es ist ja nicht deins? Oder bist du da verantwortungsvoll? Oder siehst du dich als Teil des Teams? Nimmst du deine Rolle ein und bringst auch eine positive Stimmung mit? Vielleicht wenn eine Hektik oder wenn Konflikte sind. Wie gehst du damit um? Und darin können wir lernen, Verantwortung zu übernehmen. Jesus sagt in Lukas 16, Vers 10, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Ich glaube stark an dieses Prinzip und ich habe das auch schon viel erlebt. An meiner jetzigen Arbeitsstelle, als ich begann, wurde ich gefragt, ob ich Verantwortung für das Delir übernehmen will, also der Umgang mit Patienten in Verwirrtheitszuständen. Und ja, die verwirrten Patienten, das ist jetzt nicht so spannend für mich, für andere vielleicht schon. Ich habe gedacht, das macht mir jetzt nicht Spaß, aber ich möchte einen Teil beitragen und ich sehe, das ist wichtig, da braucht es jemand, ich mache das. Und habe mein bestes Versuch darin, und ein Jahr später fragt mich meine Vorgesetzte, ob ich ihre Stellvertretung werden möchte. Klein sein im Treuen. Was ist dein nächster Schritt im Verantwortung übernehmen? Eine andere Möglichkeit, Jesus ähnlicher zu werden, sind Probleme. Denn durch Probleme bei der Arbeit formt Gott unseren Charakter. Wir kennen das alle. Oftmals sind diese Probleme zwischenmenschlich. Wir können uns die Mitarbeiter, also die Kollegen und die Chefs meistens nicht aussuchen. Und die sind manchmal einfach mühsam, wenn wir ehrlich se sind. Und ich glaube, Gott möchte unseren Charakter formen in diesen Problemen. Es geht weniger darum, was äußerlich passiert und vielmehr darum, was in uns passiert. Also anstatt zu fragen... Oh, warum muss ich mich jetzt mit diesem nervigen Kunden per Zoom abgeben? Oder warum tut mein Chef wieder mal schwierig, kann ich mich fragen. Warum löst das ein Problem bei mir aus? Was, was ist da drin los? Warum nervt mich das? Habe ich einen blinden Fleck? Will Gott mir irgendwas zeigen in meinem Charakter? Und ganz ehrlich, ich spreche auch zu mir selber, diese Fragen sind unangenehm, wenn wir uns die so stellen. Aber Gott verspricht uns auch, uns darin nicht alleine zu lassen. Im 1. Korinther haben wir die Verheißung, wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Was für eine Zusage. Gott lässt uns nicht im Stich. Er schafft eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Kürzlich habe ich ein Feedback erhalten, dass ich, wenn ich gestresst bin in der Tagesverantwortung auf der Abteilung, kann ich, könnte oder soll ich äh, energisch, forsch, ein bisschen lieblos reagiert haben. Und ich könnte jetzt sagen, ja, wir haben zu wenig Personal, der Arbeitgeber ist schuld, äh, die müssen mich nicht alle so viele Fragen stellen, dann äh, muss ich auch nicht so reagieren. Und das denke ich manchmal auch, aber wenn ich ganz ehrlich bin, <lacht> wenn ich ehrlich bin, überlege ich mir, okay, wieso reagiere ich so? Und ich habe gemerkt, wenn es so hektisch ist und ich das Gefühl habe, alle wollen etwas von mir und ich habe für nichts richtig Zeit, fühle ich mich, wie wenn alle über mich drüber trampeln und ich am Schluss nur noch leer da liege. Und aus Eigenwehr werde ich dann forsch anderen gegenüber. Und wenn ich jetzt diese Zusage Gottes nehme und sage, Jesus, ich bin gestresst, ich brauche deine Hilfe. Er hat mir versprochen, er gibt eine Möglichkeit, dass ich da rauskomme. Und wenn ich mit dieser Gesinnung in den Stress gehe, in den in stressigen Arbeitsalltag, dann möchte ich jetzt lernen, meinen Mitarbeitern darin anders zu begegnen. Weil ich weiß, Gott hat genug für mich. Und dieser Satz, den finde ich so schön. Während ich am Job arbeite, arbeitet Gott an mir. Während du an deinem Job arbeitest, arbeitet Gott an dir. Und weißt du, wir suchen immer die großen Wunder, die Gott tut, aber ich bin überzeugt, Gott tut ganz viele kleine Wunder, wenn er unseren Charakter verändert und wir so ähnlicher werden wie Jesus und seine Herrlichkeit mehr widerspiegeln. Ich fordere dich heute hinaus, was ist dein nächster Schritt? Verantwortung zu übernehmen oder mit einem Problem zu Gott zu gehen und darin etwas zu lernen.
0: Wow. Bei dieser Krankenschwester sollte man liegen, he? <lacht> mit so einer Haltung. Mega cool. Ja, es ist schon unglaublich schön, dass Jesus mit diesen vielen Stunden, die wir mit Wirken verbringen, die wir Arbeiten verbringen, eine Vision für uns hat. Er hämmert an uns, währenddem wir hämmern. Und das ist so ein starker Satz. Ich möchte einen weiteren Punkt angeben. Wie können wir Jesus durch die Arbeit ähnlicher werden? Das ist in unserer Haltung drin, wie wir arbeiten. Ganz am Anfang der Bibel hat Gott den Menschen, dem Adam der Eva, gesagt, ihr sollt diese Erde bebauen und bewahren. Sechs Tage sollt ihr arbeiten, am siebten Tag ruhen. Wenn wir das anschauen an dem Bibelvers, dann heißt dieses Wort arbeiten, das da gebraucht wird auf Hebräisch Avodah. Das hebräische Wort Avodah bedeutet aber nicht nur arbeiten, sondern es hat eine dreifache Bedeutung. Zum einen bedeutet es dienen, dienen. Zum Zweiten arbeiten, gemeinsam arbeiten oder dann auch anbeten. Das ist dasselbe hebräische Wort. Wenn wir also arbeiten, bewahren, bebauen, hämmern, zimmern, kochen, in unseren Hobbys wirken, Kunst vollbringen, was auch immer wir tun, lass es uns in einer Haltung der Anbetung tun. Worship. Arbeit ist Worship. Hast also du das gewusst? Wenn du morgen aufstehst, zur Arbeit gehst, ob das zu Hause ist oder unterwegs, wo auch immer du arbeitest, wirkst, Kunst vollbringst, vielleicht auch als arbeitslose Person unterwegs bist und irgendwas bewirkst, pensioniert, unterwegs, Menschen ermutigst, einkaufst, was auch immer wir tun, lass es uns in der Haltung tun, dass wir Menschen und Gott dienen, dass wir diesen Gott anbeten. Und wenn ich das mir so vor Augen ausmale, was das bedeutet, in den Augen von Gott diese Vielfalt, alles, was der Mensch tut, dann muss das so ein wahnsinnig schöner Wohlgeruch in seiner Nase sein. Weil wir haben ein paar Leute gefragt aus unserer Church, dass sie ein paar Sätze darüber erzählen, wie sie arbeiten und wie die Haltung in ihnen, ihnen hilft, zu worshipen bei der Arbeit. Hier ein paar Sätze.
1: Hallo, ich bin Carol und habe fünf Kinder. Oft sind durch die Tageskinder noch mehr hier. Das ist dann schnell mal chaotisch und herausfordernd. Aber es ist so eine Bereicherung, jeden Tag in die Kinder investieren zu können und um mit ihnen ihre Talente zu entdecken. Ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben und zu sehen, wie sie dadurch fröhlich, bestärkt und in ihrem kindlichen Glauben aufwachsen dürfen, ist etwas vom Schönsten für mich. Ich arbeite als selbstständiger Metallbauer. Durch meine Arbeit bringe ich Schönheit und Sicherheit in andere Leben. zum Beispiel Trennwände, Duschwände oder Möbel in Wohnungen sowie auch Geländer oder Vordächer Gebäuden. Dabei versuche ich, so gut ich kann, den Wert, dass ich mich auf Gott verlassen kann, ebenso bei meinen Kunden und Geschäftspartnern zu leben. Hey, mein Name ist Ruben mayer Gerber und ich bin Unternehmer von drei Unternehmen im Bereich Marketing und Kommunikation mit 35 Mitarbeitern. Und was ich liebe, ist, dass ich den Mitarbeitern einen Arbeitsplatz gestalten und schaffen kann, an dem sie sich wohlfühlen, wo sie gerne kommen, wo wir eine coole Kultur haben und uns, uns gerne begegnen. Und das ist heutzutage was Besonderes, weil viele Menschen nicht mehr gerne zur Arbeit gehen. Außerdem gestalten wir sehr viel Schönes. Und Schönheit ist im Prinzip Gottes. doch damit bauen wir ein Stück weit Reich Gottes. Und das ist einfach genial.
0: Hallo zusammen, ich bin Salome und arbeite als Gitterleitung und Troubleshooterin. In meinem Alltag begegne ich vielen Menschen von jung bis alt in verschiedenen Lebenssituationen. Gottes Liebe weiterzugeben, versuche ich, indem ich stets ein offenes Ohr habe, ihnen mit Liebe und Respekt begegne, sie ernst nehme, ihre Belangen anhöre, sie unterstütze so gut ich kann und ihnen wohlwollend und mit einem lächelnden Gesicht begegne. Kürzlich habe ich erlebt, dass eine Frau noch ganz kurz wenige Tage vor ihrem Sterben Jesus als ihren Retter annehmen konnte. Ja, das ist so ein Beispiel, wie Gott uns immer wieder neue Möglichkeiten auftut, seine Liebe praktisch zu, auszuleben. Wichtig für uns ist einfach, dass wir uns immer wieder ganz gut zur Verfügung stellen. Wow! Ob pensioniert, bereits in hohem Alter, ob vielleicht arbeitslos, Familienfrau in einem Job, Teilzeit, Vollzeit, Kunst, wo auch immer wir sind, wenn unsere Arbeit aus einer Haltung der Worship zum Himmel steigt, dann gibt das eine Duftwolke, die Gott berührt. Wie soll ein christlicher Pilot fliegen? Ja, lande dein Flugzeug sicher, oder? Also wenn, wenn du Christ bist, alles gut, aber lande es sicher. Wie ist ein christlicher Bäcker unterwegs? Ja, der backt die besten Brote, oder? Die duften und das Volk erfreuen. Alles, was wir tun, tun wir zu Worship. Und ich glaube, das wird beitragen dazu, dass Gott Einfach genau das sieht in unser Leben, was er sich vorgestellt hat. Wenn wir Menschen dienen, wenn wir das Beste reinlegen, was wir haben, um anderen Menschen zu dienen und damit auch Gott dienen und ihn anbeten, dann ist Arbeit so, wie es sich Gott vorgestellt hat. Dann bewahren und bewauen wir, dann sind links die Vögel am Zwitschern, rechts die Bäume am Wachsen und in der Mitte der Mensch in seiner Berufung. Diesen Gott anzubeten mit seiner Schöpfungskraft, die er uns gegeben hat. Wir sind in seinem Bild geschaffen, diese Schöpfung zu bebauen mit unserer Wirkungskraft. Das tönt alles mega schön, romantisch, oder? So genau gehen wir arbeiten. Jeden Tag, stimmt's, oder? Worship, voll, mega cool. Ich weiß, der Alltag ist immer oft auch etwas anders. Und so ist es auch in der Bibel gewesen, nachdem Gott gesagt hat: bewahre und bebaue diese Erde war es nur kurz um die Ecke und schon haben die Menschen das Gegenteil davon gemacht und Gott musste eingreifen. Ich möchte mit euch einen Vers lesen, der für unsere Arbeit extrem entscheidend war. Im ähm, 1. Mose 3, 17-18, bis da spricht Gott zum Menschen nach dem Sündenfall und sagt, «Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein.» Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, hämmern und schruppen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Dieses Wort Dornen und Disteln, das ist mir nachgegangen. Überall, wo wir in der Bibel das Wort Dornen und Disteln antreffen, steht es für die Sünde. Steht es für das Ungöttliche? Steht es dafür, wie hier bei diesem Ackerboden, der übersät ist von Dornen und Disteln, steht dafür, dass unser göttliches Potenzial unter Dornen und Disteln heruntergedrückt wird, dass wir nicht darin wirken, wie Gott es sich vorgestellt hat. Nun, was bedeutet das am Arbeitsplatz, wenn wir an Hämmern sind, am Schrauben? Was bedeutet es, wenn hier Dornen und Disteln sich einschleichen in unseren Alltag? Na, ich, ich versuche sie so vorsichtig wie möglich anzufassen. Sie stechen. Es ist mühsam. Dornen und Disteln, die sind ganz mühsam. Die kratzen und die stechen. Und wenn die dir in den Weg kommen, um hier zu hemmen, dann ist das schmerzhaft. Es verletzt dich. Was bedeutet Dornen und Disteln am Arbeitsplatz? Nun, eine Art, wie Dornen und Disteln in meinem Leben wirken können bei der Arbeit, ist, indem ich faul werde. Ich möchte dir einen Bibelvers vorlesen, wo es genau um diese Dornen und Disteln geht. Im Sprüche 3, nein, Sprüche 24 steht. Am Feld eines Faulpelzes ging ich vorüber, am Weinberg des Mannes ohne Verstand. Müsst ihr euch vorstellen, oder? Dort wuchsen statt Reben nur Dornen und Disteln. Wild wuchendes Unkraut bedeckte das Land. Die Mauern ringsum waren schon völlig zerfallen. Wenn Dornen und Disteln in unseren Alltag sich einschleichen, dann kann es zum Beispiel sein, dass wir nicht mehr schrauben, nicht mehr hämmern, sondern diese Dornen und Disteln, die lähmen uns, wir werden faul, träge. Hast du das ab und zu, du denkst, jetzt ja, sind es schon so viele Jahre, noch lange bis 65, ich mag einfach nicht, ich mag einfach nicht mehr. Weißt du? Kennst du das Gefühl? Und es schleicht sich ein, man reut nicht mehr auf zu Hause, die Finanzen verhättern sich irgendwo, es schleichen sich in gewissen Arbeitsfeldern unseres Lebens einfach diese Trägheit ein. Das sind Dornen und Disteln, die überwuchern dein und mein göttliches Potenzial. Die nehmen weg, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Das ist Sünde und verhindert das Göttliche in unserem Leben. Eine weitere Art, wie Dornen und Disteln in unseren Alltag kommen können, ist, wenn wir an unserem Arbeitsplatz resignieren. Wenn wir nicht Anerkennung kriegen, wenn Frust, Enttäuschungen sich einschleichen, dann lässt es einfach nicht mehr gut kochen. Dann sind diese Dornen und Disteln im Weg in unseren Gedanken drin. Vielleicht hast du gekocht, geputzt zu Hause, du hast alles getan. Dein Mann kommt nach Hause und er sieht es nicht einmal. Das nächste Mal kochst du durch diese Dornen und Disteln der Enttäuschung, der Resignation. Vielleicht bist du schon Dutzende von Jahren angestellt und plötzlich heißt es, du bist zu alt, du kriegst diesen Job nicht mehr, du wirst ausrangiert. Optimierung, finanzielle Optimierung des Betriebs. So viel Resignation, Enttäuschung und Frust kann sich in unseren Alltag, in der Arbeit einschleichen. und es ist wie Dornen und Disteln, die uns hindern daran. Mit Worship, mit unserer Bestimmung an der Arbeit zu sein. Das Sündige schleicht sich in unsere Haltung ein. Eine weitere Art der Donen und Disteln, die habe ich persönlich, gerade so vor ein paar Wochen ist die mir bewusst geworden. Ist ja jetzt nicht so, dass ich hier als Doktor arbeite. Ich habe vor ein paar Wochen in einem Frühgebet mit Freunden haben gesagt, lass uns Psalm 23 beten. Und der erste Vers heißt er, der Herr ist mein Hirte. Und wir gaben gebetet eine Stunde lang und ich bin bis zum Schluss nie weggekommen von diesem Wort, der Herr. Der Herr ist mein Hirte. Und ich habe einen Moment gehabt, wo Gott mich so richtig geschliffen hat. Es wurde mir bewusst, ich kann Jesus nicht einmal mehr als meinen Herrn anschauen. Immer meine, immer meine Arbeit ist mir in den Weg gekommen. Ständig an meine Arbeit habe ich gedacht. Und mir wurde bewusst, die letzten zwei Jahre in meinem Alltag drin, habe ich so viel Raum den Dornen und Disteln gegeben, dass ich mich überlege, was soll ich arbeiten, wie kann ich noch besser arbeiten, wie kann ich mich entwickeln, wie können wir als Church in dieser Pandemie funktionieren. Und ich habe immer noch mehr gearbeitet oder noch mehr mich damit befasst, auch abends noch Mails geschrieben. Und diese Dornen und Disteln haben mich ermüdet in den letzten Monaten und Wochen. Und ich habe gespürt, wie Gott mir aufzeigt, das sind deine Dornen und Disteln. Kehr um, kehr um. Es funktioniert nicht auf diese Art. Als ich da so betend war, musste ich den Freunden bekennen. Freunde, ich muss das bekennen. Das muss weg von mir. Es kam mir nämlich bewusst in den Sinn, was es bedeutet, Dornen und Disteln in der Bibel. Einerseits Sünde, andererseits steht auch ganz klar, was eines Tages am Ende unseres Lebens geschieht. Am Ende unseres Leben wird nämlich alles irgendwann mal durchs Feuer geprüft. Kennst du diese Stelle im 1. Korinther, Kapitel 3, da steht, auch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Mir ist es so eingefahren, weil mir bewusst wurde, ich bin wie diejenigen, die da den Turm von Babel gebaut haben und vor Gott hat es keinen Bestand. Ich habe nicht Gott angebetet, sondern mein Lebenswerk gebaut. Wie peinlich. Durch das Feuer eines Tages wird geprüft, was standhält. Und Dornen und Disteln halten leider nicht stand. Dein Frust, deine Resignation, deine Enttäuschung, unser Minderwert, unsere falsche Identität, unser Stolz sind alles Dornen und Disteln, die vor Gott keinen Bestand haben. Es ist mir bewusst geworden, dass viele von uns, wir werden geboren als Menschen und unser Grabstein lautet Pastor Michael Sieber, wow, Geschäftsfrau. Auf, wir werden als Menschen geboren, aber auf unserem Grabstein, unser Lebenswerk zeigt, was wir gearbeitet haben, wie peinlich statt dass wir Menschen sind, die wirken und in unserer Arbeit Gott anbeten. Wenn wir arbeiten wollen, wie Jesus das gemacht hat, dann sind Dornen und Disteln kein Thema. Jesus kam auf diese Welt und er hat unsere Last auf sich geladen. Er hat mit diesen Dornen und Disteln sich eine Krone auf den Kopf setzen lassen. Er, der König aller Könige, damit du und ich frei von Dornen und Disteln arbeiten können, damit diese Not, dieses Leid, diese teuflischen Dornen und Disteln unser Leben nicht beschränken, sondern dass wir freigesetzt wirken dürfen, an unserem Arbeitsplatz, in der Familie, in den Hobbys, in unserer Kunst, bei allem, was wir tun. Jesus, der Sohn Gottes, hat diese Dornen und Disteln sich aufsetzen lassen. Im 1. Korinther geht dieser Vers weiter. Was hält denn Bestand in den Augen von Gott am letzten Tag? Da steht, hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Wenn wir unser Werk in der Haltung der Worship, in der Anbetung vollbringen, dann werden wir standhalten mit unserem Werk von Gott. Dann lohnt sich unser Hämmern, unser Pastor sein, unsere Hausfrau sein, unsere Besuche von Menschen. Wir werden in einer ganz anderen Dimension standhalten. Unser Werk wird standhalten, weil es in der Liebe kommt. Arbeiten wie Jesus bedeutet, er hat gesagt, ich tue das, was der Vater tut. Ich tue das, was der Vater vor meinen Augen tut. Ich laufe in den vorbereiteten Werken Gottes. Unsere Gräber mögen heißen Geschäftsfrau, Lehrer, Pastorin, was auch immer. Aber wenn du das Grab von Jesus daneben anschaust, ist ein Grab, das trotz Dornen und Kronen, Dornenkrone leer war. Sein Werk war von dieser Qualität, dass nicht einmal der Tod, nicht einmal der Teufel, nicht einmal die Sünde, nichts konnte Jesus sein Lebenswerk rauben. Also wenn wir dienen, wenn wir worshipen bei der Arbeit, wird unser Lebenswerk über unseren Grabstein hinaus Bestand halten. Weil Liebe Bestand hält, wenn das ewige Feuer brennt. Es sind keine Dornen und Distel mehr. Das ist unsere Berufung. Das soll unsere Haltung sein. Und ich habe mich vor Gott gedemütigt. Und was bedeutet das? Es das bedeutet, dass ich meinen Frust, meine Resignation, meinen Stolz, meinen Minderwert, meine Trägheit, die Faulheit an das Kreuz von Jesus bringen darf. Er hat sich diese Dornenkrone aufsetzen lassen damit alles, was ungöttlich in meinem Leben mich hindert, durch die Arbeit auch Wirkung zu erzielen, dass es am Kreuz vollendet ist. Endstation Jesus. Und wir dürfen befreit wirken in unserem Leben. Und was gibt uns der König aller Könige? Er nimmt unsere Dornen. Danke. Er nimmt uns das, was unser Leben als Menschen ausgemacht hat und gibt uns das, was sein Leben als Gott ausmacht. Von den Dornen werden wir zu Priesterinnen und Priester. 1. Petrus 2,9 steht, «Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum, Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. So oft leiden wir unter den Dornen und Disteln, statt dieses königliche Priestergewand zu tragen, an unserer Arbeit, in diesen 40% unseres Lebens, in diesen 150.000 Stunden. Debbie, wie sieht das bei dir aus? als Priesterin zu arbeiten?
1: Ja, wenn ich am Morgen aufstehe, das ist oftmals um 5 Uhr, dann kommen mir ganz viele verschiedene Gedanken. Du kennst das sicher. Vielleicht ist es die, die Trägheit, warum muss ich wieder arbeiten gehen? Bei mir ist es manchmal die Überforderung. Wird das heute gut kommen? Werde ich genügend, genügend Personal haben? Was wird passieren? Werde ich überfordert sein? Wird meine Arbeit genügen? Werde ich kritisiert? Und wenn ich aufstehe, ich habe mir etwas angewöhnt, weil ich habe keinen Bock mehr auf diese Disteln den ganzen Tag. Ich habe mir angewöhnt, ich gehe auf die Knie und ich richte mich aus. Was ist meine Gesinnung? Was ist meine Identität? Bevor ich zur Arbeit gehe und ich ziehe diesen Mantel an und ich spreche mir die göttliche Wahrheit zu. Ich bin eine königliche Priesterin. Ich bin eine Tochter des höchsten Königs. Ich bin auserwählt. Er hat mich berufen, er hat mich geliebt, er hat mich gesalbt, er hat mir alles gegeben, was ich brauche. Also brauche ich keine Angst mehr zu haben. Ich lasse die am Kreuz am Morgen. Auch wenn mich Herausforderungen erwarten. Aber ich ziehe diesen Mantel an und ich weiß, wer ich bin. Und dann gehe ich in den Spital. Und im Spital gehe ich in die Garderobe. Du hast vielleicht nur ein paar Schritte zu deinem Computer im Homeoffice oder ähm, aus dem Haus, aber ich muss in die Garderobe und muss mich umziehen. Danke, Michi. Aber wisst ihr was? Bevor ich meinen Kasach und, und meine, meine weiße Tracht anziehe, habe ich mich zuerst in diesen Mantel gewickelt. Und bevor ich mich über die Leistung definiere oder über das, was ich, was ich kann und was ich nicht kann, definiere ich mich über das, was Gott über mir sagt. Und wir laden dich heute ein, auch diese Priesterschaft anzuziehen, Dornen und Disteln am Kreuz abzulegen und dafür wollen wir gemeinsam beten.
0: Ja, lass uns doch in eine gebetende Haltung einkommen jetzt. Ich lade dich ein. Vielleicht kannst du, Debbie, diese Dornen hier nehmen, die müssen auch weg. Ich Jawohl. lade dich ein, deine Dornen und Disteln jetzt einfach an das Kreuz von Jesus zu bringen. Wir nehmen einen Moment, wo du sitzen bleiben kannst, auch zu Hause unterwegs, mach es dir bequem und höre in dich hinein, welche Dornen und Disteln haben sich eingeschlichen in dein Lebenswerk, in deinen Arbeitsplatz, in dein vielleicht arbeitslosen Wirken. Du bist ja immer noch... Eine Tochter, ein Sohn Gottes, auch wenn du keinen Job gegen Bezahlung hast. Du hast eine Wirkung, du kannst auch Menschen ermutigen, telefonieren, was auch immer es gibt. Keine Ausreden, die uns hindern sollen davon, göttliche, königliche Priesterinnen und Priester zu sein, mit unserer Wirkungskraft. Und jeder hat sein Maß. Die einen sind in der Frische, im Saft des Lebens, andere vielleicht im Lebensabend, andere krank, was auch immer deine Lebensgeschichte ist. Es geht heute um unsere Gesinnung, dass Dornen und Disteln herausgehen und dass wir königliche Gewänder Priesterinnen und Priester sind, wie Debbie das gezeigt
1: hat. Hey, vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Unsere Kirche ist nicht auf das Spenden von ein paar wenigen Leuten aufgebaut, sondern beruht auf der Großzügigkeit von vielen Menschen. Und wenn du ein Teil davon sein möchtest, auch mit deinen Finanzen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen bei dir. Danke vielmals auch für deine Gebete.
0: Ich hoffe, die Predigt hat dich angesprochen und manchmal denkst du, ich kenne genau eine Person, die ist in einer ähnlichen Situation. Dann schickt doch einfach den Link, weil es ist so einfach und so simpel und es kann einen großen Segen werden für viele, viele Menschen. Hey, abonniert doch unseren Kanal, damit du immer die neuesten News bekommst und es war mega schön, dass du heute dabei bist und bis zum nächsten Mal.